0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Le XIXe siècle en dix œuvres picturales. Épisode 1 Le XIXe siècle, qui fut en Europe celui de l'essor des nations, ne fait pas exception à la règle. Les historiens français le font parfois débuter à la révolution de 1789 qui abat l'ancien régime. Mais c'est davantage le consulat en 1799 ou le début du premier empire en 1804 qui servent de point de repère. Mais pour les historiens allemands, ne serait-ce pas plutôt la bataille d'Iéna en 1806 Les professeurs de lettres préfèrent pour leur part voir dans la parution de Chateaubriand en 1801 la naissance simultanée du romantisme et du nouveau siècle. Mais de l'autre côté du Rhin, le roman « Les souffrances du jeune Werther » de Goethe, qui fonde le mouvement littéraire du Sturm und Drang, « Tempête et assaut », date de 1774. On retrouve les mêmes incertitudes dans le domaine de la peinture. David, qui peint « La mort de Marat », en 1793, puis met son grand art au service de Napoléon, est-il un homme du XVIIIe ou du 19e siècle Et où situer Goya, qui caresse de son pinceau sublime les belles aristocrates espagnoles d'une monarchie moribonde et grave rageusement sa révolte contre la barbarie humaine dans les désastres de la guerre en 1810-1815 La clôture du siècle semble moins problématique, la civilisation européenne, selon les mots du poète Paul Valéry, se découvre mortelle dans les tranchées de 14-18. Désormais, des mondes nouveaux surgissent en Amérique du Nord, en Russie et en Asie. Vaine querelle d'historien que tout cela Peut-être. Après tout, le XIXe siècle hérite, comme les autres, d'un passé dont il se détache cependant avec force. « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire », chante Gavroche, héros des misérables, sur la barricade révolutionnaire. Mais il regarde surtout plus avidement que les précédents vers l'avenir. Le progrès, espoir des hommes des Lumières, devient en effet la foi de leurs successeurs. La révolution industrielle et le capitalisme s'imposent à toute l'Europe et, via la colonisation... Alien des terres à présent toutes explorées qu'on entreprend de civiliser. Les découvertes scientifiques connaissent une accélération fulgurante et, en se fondant sur la philosophie positiviste, donnent à l'homme l'illusion d'une maîtrise complète de la nature. Peu à peu, le monde se désenchante et se sécularise. « Dieu est mort », constate Nietzsche. L'État s'organise. De « gendarme », il se fait « social » et bientôt « Providence. Un homme qui serait né comme Victor Hugo en 1802 et serait mort à 100 ans, aurait pu se déplacer en calèche enfant et en voiture ou en avion vieillard. Il aurait pu lire René de Chateaubriand et les nourritures terrestres de Gide. David aurait pu le peindre, mais aussi Cézanne. Nadar l'aurait photographié et les frères Lumière l'auraient filmé. Né avec l'empire, il aurait connu trois révolutions et la troisième république. Ses petits enfants auraient lu sur les bancs de l'école de Jules Ferry ces mots qu'Enjolras prononce sur la barricade dans Les Misérables "Citoyens, le XIXe siècle est grand, mais le XXe sera heureux." Peut-être s'en serait-il souvenu avec amertume ou espoir à l'heure de monter au feu, la baïonnette à la main et la peur au ventre. peindre l'histoire. Le sacre de Napoléon de David et les raboteurs de parquet de caillebot Entre le sacre de Napoléon, peint par David en 1807, et les raboteurs de parquet de Caïbot, datant de 1875, se sont écoulés presque 70 ans. 70 ans de bouleversements politiques les révolutions de 1830 et 1848, la commune de 1870, puis l'avènement de la République. Bouleversements sociaux aussi. La révolution industrielle et la prise de conscience de la pauvreté ouvrière. L'apparition en 1848 du « Manifeste du Parti communiste » de Marx. Et la création en 1864 de la première internationale des travailleurs. Mais aussi 70 ans de révolutions artistiques. Les mouvements picturaux se sont en effet succédés, non sans heurts. Du néoclassicisme, dont David est le chef de file, au romantisme de Delacroix et de la liberté guidant le peuple, du réalisme militant de Courbet à l'impressionnisme, que le public découvre avec stupeur au premier Salon des refusés de 1863, puis lors de leur première exposition en 1874. Caillebotte est précisément de ces nombreux peintres que la très officielle Académie des Beaux-Arts interdit d'exposition au salon de peinture et de sculpture. Indispensable institution pour être reconnu et vendre ses œuvres. Tandis que le Sacre offre la postérité et la Légion d'honneur à son créateur, les Raboteurs, dont le sujet est jugé bien trop vulgaire, n'a même pas droit aux honneurs de la critique. Pourtant, en 70 ans, L'histoire a changé de visage. Genre noble par excellence, le tableau historique immortalise les grands de ce monde et met en scène leur puissance. En représentant Napoléon couronnant son épouse, entouré de ses proches et des grands politiques et religieux de l'époque, comme le pape, David en fait le héros d'une geste moderne, toute en rouge et or, où la volonté et les victoires militaires ont remplacé la Providence. À l'autre bout du siècle, Caillebotte, sans renoncer à l'idéalisation, les ouvriers sont torse nus, à la manière des statues antiques, peints avec des tons monochromes et ternes, des travailleurs anonymes en plein effort dans leurs tâches quotidiennes. Contrairement à Delacroix, qui lui aussi prend le peuple comme sujet, Caillebotte ne le montre pas en train de faire l'histoire mais simplement son labeur. Là où le premier transforme les humbles en allégories, le second leur confère, à la manière des frères Goncourt et de Zola, une profonde dignité en les baignant de lumière et en les montrant en contre-plongée. Le tableau d'histoire se fait social. David participe à la création de la légende impériale, Caïbot, comme Millet, avec les paysans de l'Angélus, Prépare celle de la Troisième République. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur leponsophone.fr.